0: Siga por mais 200 metros pela Rua Brigadeiro by Nestlé. Em seguida, contorne a Praça iFood. Use a pista da direita para entrar na Alameda dos iPhones. Passe pelo Teatro Loquitaine e em seguida vire à esquerda na Rua Mark Zuckerberg.
1: Bem-vindos à Cidade das Marcas.
0: Pronto, você chegou ao seu destino.
1: Se você tá achando que essa é uma realidade distópica, lá de 2090, tá achando errado. A cidade das marcas tá on, amigos. É hoje e agora. Quando eu ando pela cidade, eu só vejo marcas. O ponto de ônibus foi vendido para uma empresa que revendeu os espaços de publicidade para outras empresas. O letreiro da banca de jornal foi comprado pela operadora de celular. O canteiro de flores é de uma fabricante de alimentos. E o relógio que tem em cima do canteiro de flores mostra uma marca a cada cinco segundos. Do lado, a ciclovia que era um banco agora pertence a uma plataforma de entregas. E, opa, acabou de passar um patinete de uma startup.
2: Tô indo nessa de patinete elétrico, é isso mesmo. Isso é ecologicamente correto, né, meu?
1: Até as pessoas se transformaram
2: em marcas. Olha, minha amiga, meu amigo, deixa eu contar uma coisa só pra você. É uma promoção exclusiva pra quem quer impressionar. Tá vendo isso aqui? É a sede da prefeitura. O que você acha? Deu a louca no gerente. Viva Lula! Só hoje, entrando pelo aplicativo, você tem 20% de desconto pra comprar a prefeitura. Basta usar o cupom ESTADOFALIDO20. Eu vou repetir. ESTADOFALIDO20. Como é? Produção? <risos> Tem brinde? Nossa, olha só a notícia que a produção me deu. Comprando a sede da prefeitura agora, você ainda leva o Palácio do Governador. Então, corre lá que essa oferta é por tempo limitado.
1: Um bebê que nem nasceu já é alvo das marcas. A Johnson's e a Nestlé são as primeiras marcas na vida de milhões de pessoas todos os anos. No caso, duas marcas que te acompanham da gestação até a porta do cemitério. Lá no túmulo, eles ainda não entraram, não. E é melhor nem dar ideia, porque senão vão criar uma linha de suplementos para você chegar mais bonito na hora do velório. Já que estamos falando de cemitério, eu lembrei de um capítulo importante nessa discussão sobre a cidade das marcas. O João Dória tentou vender São Paulo inteirinha quando era prefeito. A vontade era tanta que ele tentou privatizar 22 cemitérios. Sim, o lugar onde a gente enterra nossos parentes. O argumento era de que esse serviço dava prejuízo de 8 milhões de reais por ano. E eu decidi começar por esse caso porque tem vários elementos importantes para a nossa discussão. E não vai levar nem dois minutos. Então, Vitor, solta o som. Dória foi uma figura muito importante na ofensiva do neoliberalismo de sapatênis no Brasil. Ele ajudou a apagar as linhas entre os interesses públicos e privados, a demonizar o papel do Estado e a vender a ideia de que o governo dele era formado por empresários gente boa, sem qualquer conflito de interesses. Essa ideia de que o serviço público dá prejuízo é uma construção muito engenhosa das empresas que querem abocanhar os bens públicos. O gasto de enterrar as pessoas não é prejuízo. É um gasto necessário para uma função básica da vida em sociedade. Números fora de contexto são outra construção muito engenhosa. Oito milhões de reais são porra nenhuma para uma cidade como São Paulo. Mas fica parecendo que é grande coisa. Que as empresas legaisinhas estão tirando um peso das nossas costas. Nos processos mais recentes de privatização, vale qualquer coisa. Os cemitérios de São Paulo foram privatizados pelo prefeito atual, Ricardo Nunes. Mas peraí, que a gente vai voltar bastante nesse ponto. Outra coisa que chama atenção é que parece que quem está indo para o cemitério é o poder público. Essa ofensiva atual de privatizações de pedaços inteiros das cidades tem cara de extrema unção. É o último suspiro de uma operação iniciada nos anos 70 na Inglaterra e nos Estados Unidos. A gente também já volta nesse ponto. Eu sou Amanda Flora e você está no Prato Cheio, podcast de O Joio e o Trigo. O episódio de hoje discute a ofensiva das marcas para se apropriar do espaço urbano. A gente reflete sobre a construção das marcas no século XXI e o significado da transformação de ruas, praças e estações em nomes de marcas. É Naming Rights que chama. Vem comigo.
0: Próxima estação, Botafogo, Coca-Cola. Estação de transferência, Inter,
1: 1 e Os nomes no espaço urbano refletem relações de poder. Quando a Avenida Principal chama Avenida Principal, isso é bem diferente de quando a Avenida Principal é batizada de Eixo Monumental. A Rua Harmonia, por exemplo, me dá um calor no coração. A Rua Brilhante Ustra me dá nojo e raiva. Os nomes podem reforçar relações de opressão, ou fazendo homenagem a processos de conquista social. Tem gente que acha que morar em Beautiful View é melhor que morar na Bela Vista. Mas qual a diferença entre a cidade das marcas e a cidade que existia antes? Bom, tem várias diferenças. Eu vou pedir ajuda da Naomi Klein. Ela é uma pesquisadora e ativista canadense. Em 1999, ela lançou um livro chamado Sem Logo. E eu acho que o intertítulo é mais importante pra gente que o próprio título. A tirania das marcas em um planeta vendido. Presta atenção na data. Faz 24 anos. A Naomi foi uma das primeiras pessoas a alertar que o capitalismo tinha mudado de lugar.
2: Marcas não são novas, mas o que passou a acontecer é que as empresas, em vez de terem como papel primário a produção
3: de um produto e então darem a esse produto uma marca, agora veem seu papel primário como a produção de marcas, de imagens e de significados, o
1: que pode ser extrapolado para muitos sentidos diferentes. E produzir um produto é quase um acaso. O processo de construção das marcas deu um novo salto com as plataformas digitais. Não é à toa que o Mark Zuckerberg decidiu apostar pesado numa plataforma que valoriza a imagem e não o texto. O Instagram deu às corporações a chance de aprofundar narrativas simpáticas ou falsamente engajadas, ou esperançosas, ou direcionadas a um nicho.
4: E você, tem hora aí? Hum, coisa
3: melhor ainda. Minha última invenção. <risos> De multiplicar
1: ah. O Instagram também acelerou a transformação dos seres humanos em marcas. Nós todas precisamos estar lindas, felizes, desconstruídas, empoderadas, fodásticas. E com apenas alguns milhares de seguidores, você coloca a sua marca a serviço de outras na forma de recebidos, unboxing, publi e tudo mais. Foda-se a vida! E é claro que a marca mais icônica não perderia essa chance por nada, né? a Coca-Cola comprou o nome da estação de metrô do Botafogo, um bairro de classe alta no Rio de Janeiro. A Mariana Costa, a repórter, foi quem acompanhou esse caso do início ao fim. Mariana, é, a gente sabe de quem partiu a ideia de vender o nome da estação Botafogo foi a Coca ou
2: a empresa concessionária? Olha Amanda, é difícil responder essa pergunta porque esse caso da Coca-Cola no metrô Rio, ele foi cercado desde o início pela falta de transparência. Mas eu arriscaria dizer que foi uma ideia da Coca-Cola. A sede da Coca-Cola fica no bairro de Botafogo e a gente sabe que havia um desejo antigo da marca de colocar o nome da Coca-Cola na estação de metrô que... É bom ressaltar que é uma das mais importantes aqui do sistema metroviário do Rio, porque ela é, ela é uma estação terminal, né? Ela é uma estação em que as pessoas fazem baldeação para a linha 4.
1: Bom, então, pelo que você está falando, esse processo foi marcado por uma falta de transparência, né?
2: É, demorou para conseguir descobrir os valores envolvidos? Sim, demorou. Nós abordamos esse tema pela primeira vez em setembro de 2021, naquela época solicitamos via lei de acesso à informação, tanto para a Secretaria Estadual de Transportes quanto para a AG Transp, que é a agência reguladora, né, responsável por fiscalizar. O Rio de Janeiro, é, o metrô no Rio de Janeiro, ele é operado pela iniciativa privada, mas ele regulado e fiscalizado pelo Poder Público e nós não conseguimos obter essa resposta e algo muito estranho aconteceu, porque nós tivemos a primeira negativa, recorremos e o nosso recurso caiu nas mãos da mesma pessoa, né o que é algo muito estranho. Então, nós só pudemos ter acesso ao valor de mais detalhes desse contrato é, depois de um pouco mais de um ano, né, por conta de dois processos administrativos que estavam rolando contra a Coca-Cola, tanto no âmbito da Secretaria Estadual de Transportes quanto na própria AG Trans. E aí eles foram obrigados, né, formalmente, a informar o valor e outros detalhes desse contrato que até então ninguém sabia. Isso só aconteceu, essa notificação formal ao poder público de que houve a venda dos naming rights, é bom ressaltar que isso só aconteceu um ano depois do nome da Coca-Cola já estar estampado na Estação Botafogo. E uma outra coisa que chamou muito a minha atenção é que a justificativa apresentada pela Coca-Cola e pela concessionária Metro Rio foi de que essa venda aconteceu como uma forma de é, minimizar o impacto da redução brusca de passageiros durante a pandemia. Só que o nome da Coca-Cola já estava na estação Botafogo nos primeiros dias de 2020. Né? Ou seja, aí dois, três meses antes da pandemia ser, ser, ser decretada aqui no Brasil. Né?
1: E você quer saber os valores que a Coca tentou tanto esconder? Mas segura o queixo. Eram 266 mil reais por mês. Não, eu não errei a cifra, não. É isso mesmo, galera. 266 mil reais. Mil reais por mês. Em Botafogo, dá pra comprar um cachorro-quente com esse dinheiro e meia lata de coca. E esse caso do metrô Botafogo envolve muitos símbolos. A essa altura, precisa ser terraplanista para dizer que os refrigerantes não têm culpa no cartório. E olha que tem terraplanista da saúde por aí, viu? Os refrigerantes foram um vetor importante no avanço das doenças crônicas pelo mundo. E a Coca, como a marca mais vendida, tem, obviamente, uma responsabilidade nessa história. A Coca é também um vetor de poluição das nossas cidades. A gente já falou no Prato Cheio que a empresa é considerada a maior responsável pela produção de lixo plástico no planeta. Eu só sei que tem mais embalagem de Coca-Cola espalhada pelo planeta do que de qualquer outra marca. Isso é que é
0: sucesso! Valeu, Coca-Cola!
1: Sem falar que a Coca moldou o nosso imaginário sobre o que é a vida urbana. A Coca se embrenhou das nossas histórias familiares, de trabalho, de amor. Então é muito sintomático que ela queira um metrô para chamar de seu. Ô, Grande Rio, não tem coisa estranha nesse samba-enredo aí, não? Moça, ninho, você que é ouvinte do Prato Cheio tá lembrado de alguma coisa? Não é de hoje que as marcas tentam se apropriar das maiores festas brasileiras. Como sempre, a Nestlé foi abriá-las com esse samba-enredo de 2005 que supostamente homenageia a cozinha brasileira. E, claro, coloca a corporação como parte dessa mistura. Como se pudim de leite condensado e acarajé fossem a mesma tradição. Eu escrevi uma crônica em 2020 sobre essa tentativa das marcas de avançar sobre o carnaval. Vou deixar aqui na descrição do episódio, tá? Mas não tem nada que o tempo não possa piorar. No mundo instagramável, os espaços das marcas são infinitos. Eu vou ler algumas notícias para ajudar a montar o quebra-cabeça. Valor econômico conta que Ambev investiu 131 milhões de reais no carnaval. Mas Salvador recebeu 15 vezes a mais que Recife. Já o portal AI relata que a Ambev decidiu investir em alguns blocos do carnaval de rua de Belo Horizonte, mas deixou vários outros de fora. E aí você pode falar, pô, mas essa é uma decisão empresarial, a Ambev pode investir em quem ela quiser. Mas aí eu te respondo, é exatamente esse o problema. O poder público, na teoria, não pode ser discricionário ou seja, ele deve tratar todo mundo com igualdade. O poder privado, não. O papel dele é buscar lucro, então ele não tem a obrigação nenhuma de agir com equidade. Numa sociedade tão desigual como é o Brasil, a atuação das corporações no lugar do Estado pode agravar a situação. Se uma empresa decide não investir em blocos ou associações de bairros de pessoas negras, a gente não tem instrumentos para cobrar. Se o Estado faz o mesmo, a gente tem. O Jornal do Comércio registra a revolta dos ambulantes na cidade de Olinda. A prefeitura informou nas vésperas do carnaval que somente produtos da Coca-Cola poderiam ser vendidos. Isso tem acontecido em várias cidades onde a festa é bancada por alguma empresa. O problema é que o carnaval é uma festa pública e que acontece numa via pública. Então como é que uma empresa pode ter exclusividade de venda nas bebidas? Como é que ela pode controlar a vida de ambulantes que não são trabalhadores dela? E que, aliás, são trabalhadores bem precários. Sabe o que mais me impressiona? Não é que as marcas tentam avançar sobre a cidade, é que elas conseguem, quase sem resistência da sociedade. Mas a gente conversa sobre isso na volta do intervalo.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Não sei se vocês já sabem, mas a gente colocou no ar a nossa lojinha recentemente. Tem avental, tem camiseta. Tem várias coisas muito bonitas preparadas pela nossa equipe de arte para você levar o prato cheio com você para casa. É só entrar lá no site do Joio e ir na lojinha. Os produtos ajudam também a gente a manter a qualidade e a profundidade necessárias para esses episódios e para os nossos textos lá no site. Então entre em ojoioeotrigo.com.br e ajude a manter a nossa lojinha e o nosso trabalho. Obrigada!
1: Quando a gente começou a conversar sobre a cidade das marcas, foi difícil definir qual era o caso mais emblemático. É a venda do Parque Ibirapuera, em São Paulo? É o metrô da Coca, no Rio? É a privatização dos mercados municipais em todo o país? É a transformação dos estádios de futebol em arenas gourmetizadas?
5: Para você, nesse processo mais recente assim, de, de privatização do espaço urbano, é, qual que é o caso mais marcante, assim, o que tem mais elementos emblemáticos?
1: O João Pérez, repórter do Prato Cheio, foi até a cidade universitária em São Paulo conversar com a Raquel Ronick. Ela foi relatora da ONU para o direito à moradia adequada entre 2008 e 2014. A Raquel rodou o um mundo para conhecer casos de exclusão e desigualdade no espaço urbano. Ela é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e é uma das coordenadoras do Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade.
3: Na verdade, é difícil você falar de um caso marcante. Eu acho que o que nós estamos assistindo, um paradigma, é uma mudança de paradigma naquilo que historicamente definiu o processo de gestão das cidades e, portanto, também dos seus serviços e seus equipamentos e das políticas urbanas. Essa mudança de paradigma não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, aliás, muito pelo contrário. Nós estamos falando de um fenômeno global que, vamos pensar em termos de temporalidade, começa a
1: acontecer no final dos anos 70. Pois é, e dá para identificar o começo, o marco zero da Cidade das Marcas? Não dá, porque esse processo é uma continuação, um aprofundamento do neoliberalismo. Uma construção fundamental é a banalização da ideia de que corporações e sociedades têm os mesmos interesses. É a captura da vida como se fosse um simples espaço de consumo. A cidade das marcas é o símbolo da autoconfiança das corporações. Elas estão muito seguras de que não vão ser contestadas. É a colheita de uma lavoura semeada lá nos anos 70. Da noção de que o capitalismo é uma manifestação da natureza humana de que o ser humano é naturalmente acumulador e competitivo. Então as marcas estão ocupando um lugar que seria delas por direito. É a era do capitalismo sem rivais. Desde quando acabou a Guerra Fria, na virada para os anos 90, essa é a primeira vez na história da humanidade, sim, na história da humanidade que um único sistema político e econômico se impõe a todo o planeta, praticamente.
5: Uma coisa que me chama a atenção nesses processos mais recentes é que os valores envolvidos são irrisórios. Assim, é coisa de ah, 10 milhões pelo nome de uma estação de metrô. O Ibirapuera foi 50 ou 60 milhões de reais. São valores é, muito pequenos para a administração pública brasileira de uma cidade como São Paulo, por exemplo, ou Rio de Janeiro, ou o governo federal licitando parques também por valores irrisórios.
3: Nós estamos falando... O que você está apontando tem um nome, chama... Espolhação, né? Uhum. quer dizer, uma apropriação daquilo que é comum. Porque um parque, ele não é uma propriedade privada do Estado <risos> ou do governo. É uma propriedade comum das pessoas. Então, quando você vende um parque para uma empresa privada, você está espoliando essas pessoas que são aquelas que são donas desse bem comum, que é de todos, e você está concedendo isso para uma exploração privada. A justificativa sempre que tem sido utilizada o tempo inteiro nesses processos, tem sido usada duas justificativas. Bom, primeiro, a necessidade do ajuste fiscal. Né? O negócio do ajuste fiscal é um negócio tão violento, tão forte, mas tão assim que... Por exemplo, né, o presidente da república está proibido de dizer que, que não é para fazer ações fiscais, está proibido, não pode. Isso né? vira um dogma absoluto de que os estados não podem se endividar, os estados não podem gastar, os estados não podem... É, e, com isso, se transfere o que seria a dívida pública, a
1: dívida do Estado, para as famílias. Porque são as famílias que precisam bancar o que antes eram os serviços públicos. Não é à toa que 80% da população brasileira esteja endividada. A Raquel chama atenção para a segunda justificativa, que é a noção de que o Estado é muito mau gestor. Na visão dela, as forças de esquerda falharam em oferecer uma resposta a essa questão. A cidade das marcas também simboliza uma era do capitalismo de Big Brother. Um capitalismo que vê tudo, que controla tudo e que não deixa nada escapar. Tem gente que chama de capitalismo tentacular porque é uma situação em que as corporações se expandem para todas as esferas da nossa existência. Para mim, lembra um capitalismo de aspirador que consegue sugar qualquer moeda que tenha ficado ali em cima da mesa num cantinho caído no chão da sala. Tem mil exemplos, mas eu vou pegar um só. Ali perto da USP tem o Rio Pinheiros. Custou bilhões para despoluir o rio. Agora, em uma das margens, empresas montaram uma quadra de tênis de areia. Ou beach tênis, se você preferir.
5: Mas a gente tem que reconhecer que São Paulo é o coração do Brasil.
1: O caso do Rio Pinheiros é ótimo para discutir a cidade das marcas e a subordinação do poder público ao poder privado. Você pode achar que esse episódio é paulistanocêntrico demais, mas a questão é que, nesse caso, olhar para São Paulo é muito importante, porque é o lugar que concentra o capital financeiro e é o lugar que representa o neoliberalismo desde antes do neoliberalismo se chamar assim. O espaço urbano de São Paulo foi moldado por uma elite que queria se afirmar moderna. A USP, onde a gente conversou com a Raquel Ronick é um exemplo disso. Uma universidade que nasceu para adaptar os interesses das elites aos tempos industriais do século XX. E o Rio Pinheiros? Bom, o Rio Pinheiros foi um símbolo da ideia de que a modernidade vinha acompanhada de um preço a pagar. O progresso era uma vida acelerada, engolindo fumaça e poluindo geral. O Pinheiros era um fiapo de esgoto a céu aberto, com cheiro que dava para sentir lá de Manaus. Mas os tempos mudaram. São Paulo não é mais uma cidade industrial. É uma cidade financeira, onde o solo é um espaço de produção de lucro. A Raquel até escreveu um livro chamado Guerra dos Lugares, que fala sobre a colonização urbana na era das finanças. Então, o empresário João Dória investiu dinheiro público na despoluição do rio, porque agora esse rio é um espaço de especulação financeira. Várias áreas do entorno foram privatizadas. Essa pessoa que deu uma palhinha agora há pouco é o Tiago Naguibe, diretor-presidente da Usina São Paulo. A gravação é de um evento do jornal Estado de São Paulo.
5: O estrangeiro que quiser conhecer um pouco de Brasil, basta vir a São Paulo. E o brasileiro que quiser conhecer um pouco de mundo, basta vir a São Paulo. São Paulo é esse hub. A nossa ideia, pretensiosa mas real, é de que a Usina São Paulo seja esse hub.
1: Até há bem pouco tempo, todo mundo de São Paulo conhecia esse lugar como Usina de Traição. Mas acho que alguém lá na reunião de marketing pensou que traição não era um nome legal. Então rolou um rebranding. Agora, a usina de traição é Usina São Paulo, um espaço privado que deve receber restaurantes, eventos, escritórios. Lembra que a gente falou sobre a ideia de capitalismo tentacular? Quando a gente começa a olhar os nomes das empresas envolvidas em cada privatização, pode parecer que são peixinhos pequenos, mas daí você liga os pontos e vê que os peixinhos são filhinhos de tubarão. E esses tubarões integram tubarões ainda maiores. E no fim das contas, quem lucra com os processos de venda da cidade são os mesmos de sempre. Eu acho que é muito importante a gente entender a
3: dimensão estruturadora né, desse espaço. No sentido da gente entender o que, que são as perdas, né, o que, que são as perdas nesse processo. E eu mencionei as perdas de apropriação, quer dizer, quando você, da totalidade de funções da cidade, e entre elas o comércio, o mercadejar historicamente mercadejar é da natureza da cidade. Tem muitas cidades que nasceram como aquele espaço de mercado, né, de troca, né? Exatamente, isso é uma função. Agora, o problema é quando isso vira a única função. Única. E todas as demais são submetidas
1: a ela ou eliminadas. Pode parecer que o parque público que foi privatizado simplesmente mudou de cuidador mas é o motivo da existência do parque público que se altera. Quer ver só? O Parque Ibirapuera é conhecido como um dos espaços de lazer mais importantes de São Paulo. Em 2020, o parque foi arrematado por uma empresa chamada Urbia. E eu quero te mostrar um trechinho de uma reportagem do UOL que tem o seguinte título. Parque do Ibirapuera pretende se transformar em um laboratório para marcas. Eu vou ler uma fala do Samuel Lloyd, diretor comercial da Urbia. Nosso objetivo é facilitar a vida da população. Resolver as dores desse consumidor que usa o parque e gostaria de passar o dia todo nele. Estamos trabalhando com o conceito de transformar o Ibirapuera num smart place. Será que eu chamo atenção para essa mudança de vocabulário entre o espaço público e o espaço privado? Hoje já tá pipocando no seu ouvido esse desfile de palavras do mundo startupeiro? São Paulo é um hub, o Ibirapuera é um smart place. Baita Case, meu! No Ibirapuera, você já não é um cidadão. Você é um consumidor. E essa é uma diferença gigantesca. A cidadania é para todos. O consumo é sempre excludente, porque é uma realização individual que pressupõe que um outro alguém não vai consumir. Agora, se o Ibirapuera virou um laboratório de marcas, quem será que são as cobaias desse laboratório? Tem alguma pista? E a segunda dimensão estruturadora, que é essa
3: da total inversão da política urbana. Em vez de você, como eu aprendi, que devia fazer política urbana e como eu tento ensinar... Para os meus alunos, eu falo assim, bom, primeiro você faz uma leitura da situação e você identifica o que, que é aquilo que está mais necessitando uma intervenção pública, o que, que é mais urgente, o que, que por si só não vai.
1: A partir das prioridades da sociedade, você define qual o formato da política urbana e tenta construir uma política forte. Agora é o contrário. Inverteu completamente.
3: A pergunta central é qual é a forma... Mais rentável de explorar este pedaço, este território, este equipamento, este lugar. E a forma mais rentável é a forma que será.
1: O centro de São Paulo é um lugar importante para observar esse processo de desestruturação da política urbana. Então, bora lá para o centro. Bom, eu já estou no centro. Vem você comigo. Pega esse metrô super faturado da Alston e vem.
5: Não não pode falar o nome dessa empresa aí, não.
1: Ué, mas o episódio não é sobre a cidade das marcas?
5: É que essa empresa aí, puta, justa essa empresa vai melindrar, né?
1: Melindrar quem?
5: O companheiro Geraldo.
1: Companheiro quem?
5: O companheiro Geraldo Alckmin.
1: E eu lá tenho o companheiro Geraldo Alckmin, João. Que mano é Geraldo?
5: É frente ampla, Amanda. Agora é todo mundo junto, pô. Passado é passado. Você tá aí fazendo o jogo da direita.
1: Mas foram quase 300 milhões de reais que desviaram do esquema do metrô.
5: Você não acabou de falar que vender aí parque por dinheiro de pinga? Isso aí é
1: dinheiro de pinga. Mas uma coisa é vender um parque por 10 milhões, outra coisa é colocar 10 milhões no bolso, né, pô?
5: Não, 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 pode parar. Esse negócio aí não pode entrar no episódio, não. O Vitor, corta aí, por favor. O joio e o prato cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. A ACT Promoção da Saúde, o Instituto Ibirapitanga, o Instituto Clima e Sociedade, o Instituto Serra Pilheira, Oxfam Brasil e Fundação Heritage Ball são apoiadores regulares dos nossos projetos. Nossa, tem tipo um de rosa Nossa. e um de laranja fosforescente. Fl
4: tem mini coxinha. Aí você leva o copo da Oxo para a sua coleção. <risos> é
1: oxo, oxo, oxo. A Mayra Matias e o João Pérez foram dar um rolê no centro de São Paulo para falar sobre essa rede de lojas que brota do chão da noite para o dia.
5: Você quer o quê? Ah, pode ser um
4: pão de queijo. É, eu, que
5: eu vou um para drogas mais pesadas, tipo pastel.
4: Aí o pastel tá com uma cara bem ruim. É, por isso mesmo.
1: E se você não é de São Paulo, não tem problema. A Oxo lembra uma loja de conveniência bem pequena e é toda bem pensada como um espaço para quem está de passagem. Água, cerveja, pão, salgado, biscoito, miojo, detergente. Você não vai fazer a compra do mês, mas vai comprar aquela coisinha que está faltando na sua casa.
4: Nossa, a textura do pão de queijo é horrível. Olha!
5: Nossa, parece que a tá uma pedra dentro. Muito é. bom, parece estufado,
4: assim. Nossa, tem gosto de nada, dá é uma
5: maçaroca Nossa, é meio que inaceitável, vai, porque... Não é tão difícil, assim, fazer isso.
1: A Ox virou uma grande inquietação paulistana lá nos idos da pandemia. As pessoas se perguntavam por que tantas lojas com esse nome estranho estavam abrindo nos bairros centrais. E foi então que a Maíra saiu atrás de respostas. A reportagem que a gente vai deixar aqui na descrição é uma das mais lidas da história do joio. No México, a Oxxo é uma rede de lojas da Fenza, um dos principais braços da Coca-Cola no mundo. São mais de 20 mil unidades. É um número inacreditável. Só para você ter uma ideia, o Carrefour tem menos de 500 lojas no Brasil todo.
4: Agora, quando eu peguei para fazer, não pensava que fosse uma empresa tão grande que essa divisão... É, de negócios dentro da, da FENSA, que é o Fomento Econômico Mexicano, fosse tão importante. Ela já ultrapassou, por exemplo, é, em receita, o, o, o engarrafamento de Coca-Cola.
1: A Oxus chega a abrir meia dúzia de lojas num quarteirão. A lógica é que o gasto médio de cada consumidor é baixo. Então, quanto mais lojas por perto, maior a chance dele entrar e gastar um pouquinho.
4: Eles têm um, um jeito de de mapear onde é o lugar mais vantajoso para abrir. E cada loja tem um tipo de perfil diferente. Por exemplo, essa aqui não tem nenhum legume, nenhuma fruta, nenhuma cebola, nenhum alho. Nas lojas que são os bairros mais residenciais, aí você já encontra mais esse tipo de, de coisa. Não muito, mas um pouquinho.
1: No Brasil, a Oxxo é uma joint Venture da Fenza com a Raizen, que é do grupo da Shell. A Maíra descobriu que os planos de se instalar por aqui eram antigos, mas a empresa esperou bastante tempo para formular uma estratégia de como entrar num país que tem tanta padaria, boteco, mercadinho de bairro. A Oxxo rejeita essa chamada de loja de conveniência. A empresa quer ser uma loja de proximidade. Tô aqui naquele mercado da esquina. É um Bocho? Eu Não sei.
4: A gente fala Oxxo mas pode falar
5: como quiser.
1: Acho que vale a pena escutar um trechinho de uma entrevista do CEO da OXO, Rodrigo Patuso.
5: Existe uma tendência mundial de polarização do consumo entre dois grandes polos.
1: O primeiro polo é o preço. Hoje são os atacarejos, esses supermercados em forma de atacado, que representam o preço.
5: E você tem um outro lado que é uma tendência muito grande de pessoas que buscam cada vez mais ter mais tempo porque hoje a gente quer fazer muito mais coisa no mesmo período de tempo que a gente fazia antes. Né? E a tecnologia nos permite isso. Então, cada vez mais, falta tempo para as pessoas. Então, muita gente busca agilidade, velocidade, obviamente a preços justos, né? é, 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 mas dentro de uma experiência que possa satisfazer a necessidade dele.
1: E é aí que a Oxo entra, transformando a nossa angústia em um lucro bilionário. Por aqui, a empresa começou em 2020 e chegou a 200 lojas. É muito rápido. O nosso rolê pela Oxxo termina no Vale do Ayangabaú, um espaço onde São Paulo foi fundada. Um espaço público que, desde 2021, é privado. E agora chama Novo Ayangabaú. Mais um espaço para ativação da sua marca. Vem, chega mais. Ayangabaú, o vale de caminhos nativos de fazendas de chá, da água que foi represada... O site do novo Ayangabaú tem uma história fofinha, emotiva, naninha. Uma história que a concessionária do espaço chama de Manifesto, como se ela fosse um movimento social. É claro que essa historinha enaltece os guaranis e faz até uma crítica aos europeus colonizadores para concluir que esse lugar agora será devolvido às pessoas. Como se as pessoas não estivessem ali no vale desde sempre. A Prefeitura de São Paulo diz que irá economizar 32 milhões de reais com essa privatização. Dá 3 milhões por ano, o equivalente a 0,003% do orçamento da cidade. 0,003%. Baita economia, né, meu? O Engabaú agora recebe eventos e shows com ingressos que podem custar 200, 300, 400 reais. Agora tem pista premium, VIP, coisa pra gente diferenciada, né? O mesmo tem acontecido com os parques privatizados. A nova administradora do Vale é a W. Torre, que também é dona do estádio do Palmeiras, que, por sua vez, já não se chama mais Palestra Itália, mas Allianz Parque. O mesmo nome do estádio do Bayer de Munique, lá na Alemanha. E esse é um ponto importante da Cidade das Marcas. Nas últimas décadas, o neoliberalismo liberou geral a circulação do dinheiro no mundo. Com isso, o planeta virou um novo quintal das marcas. E foi aberta uma nova etapa da guerra contra todas as diversidades. A Cidade das Marcas imprime no espaço urbano a homogeneização que é exigida das pessoas. A gente volta na entrevista com a Raquel Ronick só um minutinho. O shopping center, como modelo urbano,
3: eu acho que ele foi muito precursor dessa questão, É quase como se fosse um grande ensaio geral de transformação radical da cidade. O shopping, os shopping centers que surgiram, é, eles foram os primeiros produtos do, que, do complexo imobiliário financeiro, de um novo arranjo entre finanças e, e capital investido na indústria da construção. E ele não por acaso cria e mimetiza uma forma de funcionamento da cidade que é uma não-cidade, que é uma cidade única e exclusivamente, que a única coisa que pode acontecer é o consumo
1: lá dentro. Na era do capitalismo de aspirador, as empresas conseguem colocar um tentáculo em cada canoa. Uma mesma corporação pode ter uma marca que enaltece as mulheres e outra que fala do orgulho dos machos a processadora de carne compra uma startup vegana, a mineradora vira amiga do meio ambiente e a fabricante de refrigerante se converte em uma marca voltada ao estilo de vida? Os entendidos de mercado dizem que as marcas já não podem ser só marcas. Elas precisam vender um propósito, uma emoção, uma emoção que te deixa feliz durante uns cinco minutos. E depois você precisa de uma outra emoção causada pelo consumo. E de outra, e de outra, e de outra. Num loop de emoções que, na verdade, responde pelo nome de insatisfação eterna. Agora, se toda marca tem uma história lindíssima, se toda marca tem um propósito, então nenhuma marca tem propósito algum. Tudo se torna vazio e uma simples questão de marketing. Por exemplo, que história pode contar a Volkswagen? Uma marca associada ao nazismo na Alemanha? Que no Brasil foi investigada por ligação com a ditadura? Que na Europa e nos Estados Unidos foi condenada por tentar falsificar laudos de emissão de poluentes? Que propósito pode ter essa marca? No mercado
4: financeiro, o touro é o símbolo de valorização de ações em alta. Agora, essa obra é inspirada em uma outra, o Touro de Wall Street, lá em Nova York. E tem uma parte bem especial e concorrida por lá, que é essa área aqui das intimidades do bicho que todo mundo quer passar a mão, que diz a lenda que ajuda, dá sorte para ficar rico.
1: Eu adoro essa história. Em novembro de 21, a Bolsa de Valores de São Paulo tacou na calçada um touro gigantesco. Um touro que copiava um bicho simbólico do mercado financeiro lá em Nova York. É a cabeça colonizada que chama, né? Eu escolhi terminar o episódio com essa anedota porque ela é muito simbólica. A bolsa fica no centro de São Paulo, do ladinho do Iangabaú, Numa área em que as elites tentam há décadas retomar. O discurso oficial é que precisam revitalizar o centro. Como se as pessoas pobres que circulam por ali fossem mortos, zumbis. Num dos passos mais recentes, o carioquíssimo governador Tarcísio de Freitas prometeu transferir toda a administração do Estado para o centro da cidade. O projeto seria financiado por empresas. Hum, é especulação imobiliária que chama? A Bolsa de Valores não cansa de bater recordes, porque o capital financeiro não cansa de crescer e abocanhar todos os aspectos das nossas vidas. Mas o povo não é bobo. Neste momento, a estátua está pichada em preto com algumas frases como taxar os ricos. Esse ato foi do movimento Juntos. Foi um entre vários. O todo não durou nem uma semana no lugar. Oficialmente, o bicho teve que sair porque ocupava um espaço enorme, sem autorização pública para isso. Mas o fato é que, em pouco tempo, ele tinha se transformado num símbolo fácil da insatisfação das pessoas. Uma insatisfação que fazia da bolsa um alvo, que demonstrava que as pessoas sabem quem são os causadores dos problemas dos nossos tempos. A Coca deixou a estação Botafogo do metrô no final de 2022, sem dar explicações. Em São Paulo, o movimento negro reivindica que a estação do metrô Bexiga se chame Quilombo Saracura Vai Vai. A Oxxo pode até oferecer pão, mas é um pão horrível. Os salgados dos nossos botecos são muito mais gostosos que os salgados da Oxxo. E já faz 30 anos que as empresas tentam privatizar e desvitalizar o centro de São Paulo. Mas todas as tentativas fracassam solenemente. Isso me dá esperanças. As marcas podem tentar ser dona das cidades, mas a cidade, minha gente, a cidade desde sempre é um espaço de contestação, de agitação, de criação e de resistências. A pesquisa e o roteiro desse episódio foram feitos por João Pérez. A produção executiva do Prato Cheio é de Luísa Coelho. A produção é responsabilidade da Natália Ozawa E a assistência é minha, Amanda Flora. As redes sociais estão a cargo de Alicia Lobato. A edição de som e as trilhas são do Vitor Oliveira. E o design é feito por Denise Matsumoto, Clara Borges e João Ambrosio.